0: Vous écoutez le podcast de CAM, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Romain Romain Mon fils Romain, il y a un colis pour
1: toi Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là. <rire> Ambassador M Mais je dois à se rire ce que je suis. J'étais résolue à devenir tout ce qu'elle attendait de moi.
0: Non, 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 pas peintre. Van Gogh, qui s'est suicidé à 35 ans. Je veux que tu sois célèbre de ton vivant.
1: Nous nous résignâmes à la littérature.
0: Il y a trois raisons qui méritent que tu te battes les femmes, l'honneur et la France. Tu seras Victor Hugo. Oh oh
1: qu'est-ce se passe
0: tu, tu veux pas me foutre un peu la paix et t'occuper de ta vie
1: que ma mère pût mourir avant que j'ai accompli tout ce qu'elle attendait de moi m'était intolérable. Il fallait que je devienne un génie de la littérature française en écrivant un chef-d'œuvre immortel. Je me fis la promesse de donner un sens à son sacrifice, d'être digne d'elle. J'allais consacrer ma vie à cette tâche. Ça fait des mois que tu n'as rien
0: écrit. Ça veut rien dire, ça veut dire qu'il y a la guerre. Ça veut dire que je peux pas faire autre chose, que je fais ce que tu m'as demandé. Alors, je promets à tout le monde que tu allais sauver la France. Tu vas te battre jusqu'à la victoire. Et je t'interdis de mourir. Odex Mais sans doute n'est-il pas permis d'aimer un seul être à ce point Fût-il votre mère
1: L'extrait que vous venez d'entendre et que vous avez peut-être connu, La promesse de l'aube » est en ce moment à l'affiche en Israël. S'il y a encore quelques années, il aurait été quasiment impossible de prononcer cette phrase. Cela devient de plus en plus courant aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des chances que lorsqu'un film français soit à l'affiche en Israël, ce soit « Grâce à elle ». Elle, c'est Caroline Bonnet, celle qui œuvre à faire connaître aux Israéliens un cinéma auquel ils n'ont généralement pas accès, plutôt orienté, lorsqu'il vient d'étranger l'étranger, vers les grosses productions américaines. Je suis venu aujourd'hui à sa rencontre pour l'interviewer dans son milieu naturel, là où semble-t-il elle évolue le mieux, les bureaux de sa société d'un Cinéma, dans le sud de Tel Aviv. Bonjour Caroline.
0: Bonjour, merci de, de me recevoir, enfin de je vous reçois ici, ouais, mais merci en tout cas de, de votre intérêt.
1: Alors c'est vraiment vrai le cinéma français en Israël euh, Avant c'était comme Tel Aviv au début du dernier siècle, le désert
0: euh, Oui, bien que le cinéma français à l'international euh, s'éduit euh, toujours. Il y a toujours, une, toujours un cinéma assez euh, intimiste qui parle, euh, qui parle de soi et qui a, de toute façon a, a, a toujours touché quand même euh, les Israéliens. Mais de manière commerciale, euh, voilà, le cinéma français se porte de mieux en mieux en Israël, ça c'est certain.
1: Alors euh parce que là, donc c'est ce que vous veniez de dire il y avait un cinéma déjà, bon, de temps en temps il y avait des productions qui arrivaient ici ça restait quand même du domaine de l'intimité. ça restait quelque chose de, 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 très, de très restreint
0: Alors il y a aussi une grande révolution technique hein. il faut dire aussi que les films étaient projetés en 35 mm donc du coup euh, des films qui sortaient sur 5-10 copies euh, aujourd'hui sortent sur 30-40 copies donc ça a vraiment changé le, le visage de la distribution et du coup aussi de ces films européens qui qui sortent en Israël déjà il y a 20 ans. Il y a eu quelques gros succès, mais qu'on ne peut même plus comparer à ce qui se passe aujourd'hui. Aussi du fait de la, de la quantité, de la duplication des, des copies qui sont beaucoup plus simples aujourd'hui. D'accord,
1: Alors, euh, mais donc là là, c'est une explication technique en fait, du, du, il y a une explication technique, est-ce qu'il y a aussi, on va y revenir parce que ça, ça fait partie de votre mission ici, en fait, celle que vous vous êtes donnée, euh, est-ce qu'il y avait des, des signes euh, déjà qui existaient avant et qui pouvaient montrer peut-être un intérêt d'un public israélien vers le cinéma français ou ça restait quand même très très euh, minime
0: Ça restait... Euh... On va dire un peu minime mais en même temps, il y a toujours aussi... Enfin, euh, ça fait déjà 17 ans que j'organise le festival du film français avec le soutien de l'ambassade et avec d'autres sponsors, Une France Film. Donc déjà, à travers les festivals, on a emmené de plus en plus de films français. Donc on n'est pas les seuls responsables. Mm -hmm. C'est pas que grâce à nous, parce qu'il y a aussi des professionnels qui, après, petit à petit, ont acheté plus de films français. Euh, mais il y a vraiment un marché, effectivement, qui a évolué. On est passé de, voilà, de certains... Euh, succès euh, qui était quand même important à l'époque, mais encore une fois, qui n'ont aucune comparaison avec euh, l'évolution aussi, je pense, du cinéma français. Je pense ouais. qu'il y a aussi toute une vague depuis euh, Intouchable, et même avant, euh, de films français un peu plus euh, grand public, tout en gardant, comme je le disais au début, cette touche de cinéma un ouais. peu plus humain, un peu plus intime, et, euh, et à force de... de euh, de présenter ce cinéma je pense qu'à un moment il avait peut-être une réputation justement d'être trop intimiste trop élitiste et cette nouvelle vague de cinéma français a réussi à, con à conquérir en fait un public beaucoup plus large et euh, ce qui explique euh, les grands succès de ces, de ces dernières années et quand même il y a quand même une moyenne de, de pratiquement une vingtaine de films français achetés par an aujourd'hui en Israël ce qui est énorme, ils sortent pas tous mais beaucoup déjà
1: ça veut dire quoi Ils ne sortent pas tous, ils sont achetés, mais pourquoi ils ne sortent
0: bah, pas des tous Des fois, euh, des films sont achetés, et puis il peut y avoir, euh, euh, soit, euh, des fois, ils sont achetés sur scénario, ils ne sont pas forcément adaptés au public israélien, mais mmh. bon, la plupart sortent, mais certains, effectivement, sont achetés ou vendus à la télé directement, Bon, mais ça, c'est un petit peu les, les coulisses de voilà, la distribution. Ouais.
1: Alors, c comment on se dit un jour, euh, euh, puisqu'on parle de la, cinéma, de, de la situation du cinéma français en Israël, comment on se dit un jour, euh, moi, je vais changer ça, en fait
0: euh, ah non, je ne me suis pas dit ça, c'est un long chemin euh, de s'installer en Israël, euh, surtout quand ce n'était pas prévu, ouais. parce que moi je n'avais pas prévu de m'installer ici. Donc tout ça, je ça, regarde ni derrière, ni devant, ni sur les côtés. En, en fait, voilà, j'ai foncé et puis il y a eu des rencontres qui m'ont emmené dans tel et tel chemin. Quoi. La distribution, euh, le cinéma, oui, parce que j'ai fait des études de cinéma à Paris, mmh. donc je je savais que j'aimais ça et que c'était vraiment un domaine euh, euh, enfin, Je ne savais même pas encore parce qu'il y a des moments où on se, il y a des questions qu'on se pose après coup mais sur le moment Bien encore sûr. une fois on est plutôt emmené vers euh, voilà vers des directions et euh, bon mais en ouais. tout cas je me posais pas la question à ce moment-là et la distribution est venue euh, un peu naturellement et je vais dire un peu au moment où j'ai monté ma société parce qu'en fait je suis là depuis assez longtemps et euh, j'ai travaillé au début en Israël sur euh, sur des longs métrages, notamment le, le film d'Alexandre Arcadie pour Sacha. Ensuite, ça m'a permis de rencontrer des producteurs israéliens et puis j'ai entendu qu'il y avait un autre film avec Fanny Ardent. Il fallait je... faire
1: un film français, euh, un film français euh, qui se passe en Israël, c'était pour Sacha, quoi. il n'y en
0: avait pas d'autre. Ah, hein. bah oui, il y avait, ah, euh, ouais. à l'époque il y avait beaucoup de productions américaines. Ouais. Et en fait, mais ça, je suis venue de Paris pour travailler sur le film. Ouais. En fait. rencontré, je connaissais une habilleuse qui a travaillé sur le film. Et puis euh, je n'étais pas venue en Israël depuis des années. Et euh, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis je, je suis tombée un peu amoureuse de Tel Aviv, je dois dire. Je me suis sentie bien, mais. Vraiment, euh, je n'aurais jamais pensé m'installer ici. Ouais. Et après le film, bon, il y a eu la guerre du Golfe, mais j'ai rencontré un producteur local qui travaillait aussi sur le film de, pour Sacha et qui m'a dit bah normalement, en janvier, on n'était pas encore sûr qu'il y aurait la guerre, il va y avoir Fanny Arden qui vient pour faire un film israélien. Donc mmh. euh, bah, Forcément, j'ai dit « c'est pour moi mmh. ». Et, euh, et puis, bon, il y a eu la guerre entre-temps, mais je n'ai pas lâché le morceau. Et j'ai dit au producteur « mais il se fait quand ce film, finalement ?» Donc, j'étais quand même à Paris. J'ai dit « oui, mais là, il y a encore la guerre et on attend, on attend. » Et je suis revenue pour travailler sur ce film, en fait, avec Fanny Ardan Et euh, voilà. Et puis après, euh, voilà, le, le cours des choses, euh, j'ai eu une expérience euh, à, à l'ambassade de France où j'étais responsable des événements culturels. Mais la distribution est arrivée plus tard, finalement, en montant ma société. Et pareil par une rencontre d'une distributrice israélienne et beaucoup de, de, de portes ouvertes de portes fermées de voilà donc de... on vous a la première
1: fois que vous êtes vous avez eu l'opportunité de distribuer un film français en israël on vous a pas rigolé au nez c'était pas quelque chose de euh, c'est quelque chose qui s'est fait suite à une rencontre en fait et un projet
0: oui puis en plus il y avait quand même déjà des sociétés de distribution sans ouais. moi je pensais j'aurais jamais pensé euh, créer une société en fait mmh. c'est à dire qu'à un moment quand on arrive et qu'on est français, qu'on arrive en Israël et qu'on ne maîtrise pas forcément l'hébreu. C'est pas Bien toujours euh, évident. Le, le, la chose la plus difficile ici, c'est de travailler et au, à son propre niveau. Parce qu'on peut toujours trouver des, des boulots alimentaires Bien et sûr. on en a tous fait. Mais, euh, ouais. Et donc, en fait, dans la distribution, ça a été à la suite. Il y avait déjà quand même deux, trois grosses sociétés de distribution. Mais je, je travaillais déjà sur le festival et en montant ma société, j'ai trouvé finalement cette identité. En faisant que du français. Donc, ouais. là, maintenant, je ne je, je l'ai pas pensé autant au moment où ça s'est passé, mais ça s'est fait presque naturellement. Ouais. Et du coup, je pense que je n'ai pas été non plus un, un danger ou ni une, une concurrence énorme face aux grosses sociétés, retenus, en fait. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et faisant le festival, du coup, j'étais toujours en, en balance entre les festivals du film français où je travaille mm -hmm. avec les distributeurs. Et après, je suis moi-même devenue distributrice. Mais il y avait une logique dans tout ça et puis des partenaires. Que finalement je croisais depuis euh, très longtemps mais c'est grâce à une distributrice israélienne alors, euh, alors... Qui, celle qui m'a appris vraiment le, le, le métier ok alors
1: justement là on est, on est dans votre bureau et je vois plein, je vois plein de jaquettes de films euh, voilà je me, je me demande quel est le premier film alors que vous avez distribué je, je le cherche mais <rire> euh... non,
0: il est pas... alors voilà. le premier film je peux vous dire que je n'ai pas déjà un peu obsessionnel par nature mais alors là c'était une hirondelle a fait le printemps okay. et par chance il a très, très bien marché. Et franchement, euh, je me rappelle, j'étais à Paris, euh, il y avait des, un marché de films français en, en janvier. Et, euh, et c'est ça un petit peu la magie de la distribution, puisque vous avez quand même les plus gros acheteurs et vous allez tomber un moment sur le, le je veux pas dire le petit film, parce que c'est avait Michel Serrault, il y avait Mathilde Seignier, mmh. Christian Carillon, je pense que c'était son premier film. Mais euh, voilà, c'est un film... Euh, agréable, séduisant, nostalgie en même temps euh, le Ça rapport à le la chier, voilà et à la fois le rapport ouais. à la terre qui parle beaucoup aux israéliens. Ouais. Mais bon, je je vous cache pas beaucoup souffert pour trouver les salles de cinéma parce que en fait, vous pouvez acheter un film mais il les... si ouais. il faut les salles. Ouais. Donc euh, ouais. Et donc là, c'était la première entrée. Non, ça, ça, maintenant, en en reparlant, ça a été quand même difficile parce que les gens vous apprécient, mais quelque part, on est très très pas peu.
1: Le risque, forcément, de distribuer un film qui va Qui n'est pas le leur ouais, en plus, sûr, parce ouais. que dans
0: des petits territoires comme Israël, souvent, les exploitants et les distributeurs sont les mêmes entités. Ouais. Donc en fait, en indépendant, on est très peu. Et vraiment, euh, bah, grâce aussi au Cinéma Lève, hein, parce qu'à l'époque, la présidente du Cinéma Lève m'a... Quand même donné la chance de me mettre à disposition le salles et puis l'Ev c'était déjà un des plus grands cinémas et puis euh, ben voilà à la grande surprise euh de commencer par un succès, euh, après il n'y en a pas tout le temps, hein, mais il ne faut pas prendre de quand mauvaises quand, quand
1: on dit succès, donc ça c'était en quelle année ça
0: Ça c'était en 2002
1: ou 2003. Ok, 2002-2003, on parle d'un succès, il y a combien de personnes qui sont venues voir ce bah, film Là
0: il y avait à peu près euh, plus de 20 000 personnes.
1: Ah quand même, ah, d'accord, oui. 20 000 et... Euh, et et c'était une
0: sortie, euh, ce n'était pas une très grande sortie, parce qu'à l'époque c'était quand même en 35 mm, mais... Euh, tout de suite, au moment où on s'est dit qu'est-ce qui se passe, à les trois premières semaines, ça, ouais. ça se multiplie et ça.
1: Donc il y avait une demande, il y avait une vraie demande ah, oui, et, vraie... et, et euh, c'était euh, le public plutôt israélien dans sa majorité. Ah, complètement.
0: En fait, ouais. moi je peux dire que j'ai fait deux alliés. À la première, je suis arrivé dans les années 90. Donc je travaillais un peu à l'ambassade, travaillais sur des films, et puis en 2001 euh, j'ai monté ma société donc de distribution. Mm -hmm. Et là euh, là j'ai vraiment je travaille qu'avec des Israéliens pratiquement. Et même mon hébreu a fait j'ai fait des progrès ouais. parce que j'avais vraiment au début j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Ah. Ouais, même même aujourd'hui j'avoue, pour écrire et lire, ça reste difficile, mais euh, j'ai vraiment euh, appris à, à parler et à... ah, ouais, ouais.
1: Et alors, donc on parlait de là de 20 000 pour, pour ce, pour ce film-là. Aujourd'hui, euh, quand, film, quand vous distribuez un, un, un film et qu'il sort et qu'il marche et que c'est un succès, combien, combien y a il ben
0: J'ai pas encore fait, parce qu'il y a aussi bien d'avoir J'ai pas encore fait le grand, grand, grand succès, ouais. mais aujourd'hui déjà, euh, j'ai pu atteindre des, des, fois, des sorties à 50 000. Et c'est bien déjà mais euh... j'ai pas encore atteint et ça peut prendre encore dix ans hein, parce que je, quand je vois les, les gros distributeurs ou les distributeurs indépendants euh, bon, d'arriver à cent mille entrées j'aimerais bien ça j'ai ouais. pas encore eu de gros succès alors donc
1: euh, globalement on le disait pour le premier film et c'est le cas pour le, tous les autres films globalement c'est des spectateurs israéliens ah complètement parce ouais.
0: que là là c'est une sortie commerciale c'est dans, dans des salles commerciales dans aux quatre coins du pays c'est des campagnes de pub que auprès du public israélien la radio le ta aronaut accompagné d'un attaché de presse euh, l'interview des artistes après euh, les français euh, ils viennent forcément ouais. parce qu'il y a toujours quand même l'ambassade qui diffuse euh, des informations il y a eu toute une presse euh, francophone qui a émergé aussi à ce moment là qui avait ça, pas, reste il encore... ça, reste, ça reste minime par rapport ça à la proportion qu y a. parce que je me suis Toujours en même temps, j'ai toujours envie de faire des choses autour de la culture Merci. française, même pour les Français. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même des... Euh une population qui voyage beaucoup et les films en particulier ça se consomme ouais. vite donc
1: euh, ouais. et, et, et donc on a on a tendance à penser quand on pense cinéma forcément que ça se passe à Tel Aviv un peu à Jérusalem mais en fait c'est dans tout le pays que vous distribuez ah oui
0: c'est mais c'est comme une sa, une ouais. sortie du commercial en France quand ouais. c'est pareil c'est que vous allez sortir sur là aujourd'hui c'est sur 20 30 copies ça dépend des ça dépend des, des films et de et du potentiel mais là, oui, c'est complètement dans le réseau israélien. Et il y a des villes étonnantes,
1: enfin, où on se surprend à se dire « les, les films, ils marchent bien, les bichons français, ils marchent bien dans cette ville.
0: Euh, » Ça reste quand même euh, Tel Aviv et ouais. sa périphérie. Ça, euh, quoi qu'il en soit, les meilleurs chiffres sont toujours dans ces... Après, une fois qu'un film, c'est l'inscription, il y a plusieurs étapes. Il y a les deux, trois premières semaines. En général, il y a le fruit de la pub et de, donc, mm -hmm. du coup... En général, ça, premier week-end, on sait plus ou moins ce qui va se passer. Et si un film marche vraiment bien, alors là, d'un coup, ça commence à marcher de mieux en mieux, même en périphérie. Ça, ça reste un métier à risque, un métier difficile. Euh, un exemple d'un grand succès, euh, La liste de mes envies, qui est un, un bouquin qui avait aussi été traduit en hébreu, qui avait bien marché. J'ai pas la recette, parce qu'en fait, si on avait la recette, puisqu'on est quand même quelques distributeurs, on n'est pas beaucoup. Dans les indépendants, on est 3, 4, pas plus. Euh, bah, on achèterait tous le bon film, qui est intelligent, qui est drôle euh, et qui va plaire à tout le monde. Euh, donc, forcément, il y, y a des déceptions, il y, y a des loupés, mais je ne sors pas beaucoup de films, parce que ça reste. Euh, voilà, ça reste. Ouais. Et les festivals, justement, me permettent d'alimenter cette passion pour le cinéma. Et il y a des films... Euh, voilà qui sont absolument sublimes mais qui vont avoir plutôt une vie que sur des festivals festival. et le fait d'avoir euh, remonté le festival du films français qui pour le coup n'est pas une sortie commerciale mais se diffuse quand même dans tout le pays euh, c'est aussi euh, voilà Alors, un... je, je, ouais,
1: justement je voulais y arriver euh, donc vous distribuez des films mais aussi vous avez monté des festivals on en parle là maintenant euh, je, euh... Vous, vous en organisez plusieurs, lesquelles
0: Alors, le Festival du film français euh, en collaboration avec l'Institut français d'Israël. Donc là, on va démarrer la 17e édition, euh, du 18 au 28 mars prochain. La comédie, c'est une idée que j'ai eue. En fait, j'avais l'idée d'Art on Screen, c'est-à-dire de faire un festival de spectacle vivant filmé, il y a 5 ans. Mais franchement, tout le monde m'a regardé en me disant... Euh, je, je, on ne voit pas ce que tu veux dire. Donc, du voilà. coup, j'ai pensé à. à voilà. Ouais. Et euh, enfin, maintenant, il y en ouais, a beaucoup, mais il y a, y a cinq ans, ce n'était pas tellement encore d'actualité. Ouais. Mais ça commençait. Et du coup, j'ai monté le festival de comédie à ce moment-là, où, où j'ai senti que le succès du festival du film français, il euh, y avait de la place pour autre chose autour du cinéma ouais. français. Et la comédie, avec les gros succès, euh, et puis euh, qui, reste, qui était un genre aussi qui. Ces dernières années, était à redorer un petit peu son blason parce qu'en fait, c'était même auprès de, de, des critiques français, la comédie euh, était souvent aussi euh, critiquée dans le mauvais sens du terme.
1: Et alors, donc, donc les, sur les deux festivals, donc festival du film français, et festival de la comédie, le festival du film français est plus ancien, ancien hein, ouais, euh, ouais. 17e édition, et l'autre, c'est la 5e. Est-ce qu'il y a une recette qui, qui fait que au bout du troisième festival, euh, on sait comment on monte un festival et on sait que ça va marcher ou pas. Ou c'est toujours une prise de risque importante.
0: C'est toujours une ça prise est... de risque. Et, euh, en fait, c'est un métier qui vous apprend à, à, à rester toujours humble. Hein. Mm -hmm. à, à, à interdit d'avoir confiance en soi dans ce métier. <rire> Il faut avoir, enfin, euh, je... enfin, pas avoir peur de travailler forcément, mais euh, ah non, je, je suis toujours euh, dans la pas dans la peur pour la peur, mais non non, je suis toujours très euh, euh, non, on n'est jamais sûr de rien. C'est-à-dire qu'en fait, même avant chaque euh, ouverture de festival, je me dis tant que c'est pas terminé, je ne sais pas, parce mmh. qu'il y, y a toujours des imprévus. cest dire en même temps, euh, c'est vivant, c'est euh, il faut être passionné pour le faire. Mais, euh,
1: mais en plus, quand on lance un festival... Euh, euh Presque euh, intrinsèquement, quand on le lance, on, on se lance le défi d'en faire un deuxième, voire un troisième, voire un quatrième. Parce qu'un festival, ça, ça a vocation ah à oui. se répéter. Donc, euh, le, le premier, euh, c'est comme, comme dire, euh, je lance quelque chose, mais je vous dis déjà d'avance, je vais le lancer une deuxième et une troisième fois. Ça doit être stressant, non
0: Ah, c'est hyper stressant. Ouais, ouais. Euh, là, euh, Art On Screen, quand euh, on a enfin réussi à le monter... Ah, je me suis dit je crois que c'est la dernière fois que je remonte quelque chose ah oui. parce que il faut il faut convaincre énormément de monde parce que ça reste un, on fait pas ça ouais. seul, seul tranquille dans son bureau quoi il faut avoir des partenaires mmh. il faut trouver il faut que les gens vous refassent confiance et en fait c'est là qu'il faut rester très parce que même si je fais beaucoup de choses et, euh, bah, il faut avoir il faut il, il faut euh, déployer une énergie incroyable mais je pense qu'à partir du moment où on décide de faire de de passer à l'acte, de faire quelque chose, euh, voilà, on se met en on, on se met en péril, on se met euh, on se met devant des difficultés incroyables, des remises en question totales où d'un coup on vous a ouvert la porte puis après on vous la referme, vous m'attendez, la semaine dernière elle était ouverte, qu'est-ce qui se passe
1: mais C'est ce qui aujourd'hui fait que euh, vous aimez ce métier aussi, il n'est il est pas, il est, il est pas rectiligne, il, il impose euh, des stress mais aussi des réussites, des, 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 des succès qui vous donnent l'adrénaline dont vous avez besoin, j'ai l'impression. Oh,
0: oui, c'est sûr, mais, ouais. mais c'est vrai que, et en plus en hébreu, attendez, en parce... en <rire> mais je suis plus israélienne que tous les ouais. israéliens ouais. maintenant, ouais. c'est bon, là j'ai, ouais. non mais en même temps je travaille avec des gens absolument adorables et... Euh... Euh... Non, mais moi, en même temps, c'est un... un caractère. J'aime bien euh, faire les choses, j'aime bien aller au bout, donc j'aime mmh. pas être dans le trop dans le parler finalement.
1: Il euh, y a des projets à venir. On a là, on a des, je suis sûr qu'il y a des projets à venir en fait.
0: Euh, je réfléchis, oui. Ah,
1: voilà. ça, c'est la réflexion. Mais on n'a pas un petit euh, Pour quelque euh... chose qui est en train de se monter, un non, projet. Là, on bon. est en
0: train de travailler sur le festival du film français, donc là, c'est bientôt. Euh... Euh, non, voilà, Art on Screen. Et puis il y a d'autres choses que j'ai en tête, mais c'est vrai que, voilà, une fois qu'elles sont, qu'elles sont faites, je mmh. dis voilà, c'est en route, mais euh, ça prend du temps.
1: Okay. Caroline, c'est quoi le, c'est quoi le dernier film français qui vous a fait pleurer
0: euh, voilà, ça fait, mais genre, genre, là en plus j'ai j'ai tellement de films encore à voir et il euh, y a toujours un film français qui me fait pleurer, on va dire, ouais. parce que. Euh, ça, les 400 coups de Truffaut ça me fait à chaque fois pleurer je suis très sensible au film qui, qui touche à l'enfance mais là vous me prenez un petit peu au dépourvu, oui j'ai quand même pleuré il y a pas longtemps mais c'était sur quel film mais comme j'en vois beaucoup si ça me revient au okay. cours de la discussion mais oui j'ai été... Euh un film
1: qui vous a fait rire alors
0: <rire> euh, Ah Oui, le ça y en a beaucoup puisque là on en a vu plein ouais. pendant, bah, le film de Mohamed midi euh, jusqu'ici euh, tout va bien et puis en plus là de l'avoir revu avec euh, du public euh, euh, non il y a plein de bons films hein, euh, euh, voilà y a, mais euh, non qui m'a fait pleurer mais ça va me revenir je, j ai, j ai...
1: mais par exemple je pense euh, euh, voilà euh, quand on voit un film comme, par exemple, Hors Normes, qui sort au cinéma en France, qui va faire, un, comme d'habitude, un succès avec Toledano et Nakash, c'est un film que vous avez envie d'amener ici, en Israël, forcément Alors,
0: Ça, c'est des films qui sont déjà achetés, parce qu'il faut savoir que le marché a aussi énormément évolué depuis 20 ans. Donc, il y a des, déjà, euh, des, comme je disais, les exploitants qui ont les salles de cinéma et qui achètent aussi des films. Donc, les films, des fois, une fois, fois qu'il y a le succès et après, euh, bah, c'est le monde du, du business aussi. Hein. Il n'y a pas tellement d'état d'âme et c ce sera après au plus offrant. Donc, euh, donc ça, c'est un film qui est acheté. Il, déjà. Sera, il sortira, oui, indépendamment sortira, de toute. Euh, ouais. Après, euh, qu'on l'ait au festival ou pas, on, on a eu pratiquement tous les films d'Eric de, mmh. et, de, et Olivier. Donc, on, on les connaît très bien. Ils sont, euh, mais là, pour le coup, cette année, comme le film va sortir en janvier on l'aura pas pour le mois de mars mais là il y a déjà beaucoup d'avant-premières qui sont organisées et mmh. puis euh, euh, donc voilà on peut pas ouais, tout avoir mais on, on a eu le sens de la fête on a eu un touchable on a eu euh, euh, samba donc on les a, ils sont venus euh, à chaque ouais, fois ouais, euh, ouais, voilà ouais. Au festival
1: euh, est-ce qu'il est-ce que vous avez un regret sur un film que vous vouliez absolument distribuer et que vous n'avez pas pu faire
0: euh, ah ouais là il y en a trop il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y en a beaucoup.
1: Il faut accepter, en fait, euh, quand on est distributeur en Israël, euh, la frustration de ne pas pouvoir tout... Oui, bien sûr.
0: Et c'est euh, plus difficile. Et puis même après, quand vous décidez de signer, des fois, et là, vous pouvez pas revenir en arrière. Ouais. C'est très compliqué comme processus. C'est pour ça que... Ça, par contre, pour le coup, la distribution, je, je vais encore le faire avec plaisir. Donc, je ne sors pas beaucoup de films. cest exprès. Enfin, exprès d'abord, parce qu'il faut en avoir les moyens. Et aussi parce qu'après, ça devient une justement une une sorte de routine et puis mais en même temps je respecte chaque chacun Bien travaille ça. à son rythme et comme il le souhaite hein. mais euh, c'est vrai que euh, oui. il y a forcément des, des ouais. ouais.
1: ouais. j'ai une dernière question euh, caroline euh, on voit de plus en plus de films qui sortent qui ne sortent pas au cinéma et qui qui sont distribués directement sur des sur des acteurs comme netflix mmh. euh, là je pense euh, à celui qui a fait un carton et qu'on voit partout à tel aviv et richman mmh. euh, mais bon c'est la tendance euh, vous y pensez C'est quelque chose aujourd'hui euh, aujourd que vous pensez qui, qui peut toucher votre activité
0: On y réfléchit. Ouais. On y réfléchit. Donc ça, ah oui, ça touche, oui, non, bien ouais. sûr. Ah ben oui, mais de toute façon, la, la distribution, euh, c est, c est, ça change complètement le paysage, de la distribution, ça c'est évident. Mais,
1: mais, du, mais du coup, ça veut dire, euh, à un moment ou à un autre, repenser la manière dont, dont, vous redistribuez les, dont vous distribuez les films, ou alors changer les formats, je ne sais pas
0: non, plutôt, euh, comme je vous le disais, je pense qu'après, euh, ça dépend de l'échelle économique dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire que j'ai quand même toujours cet esprit un petit peu, je veux pas dire artisanal, parce que c'est pas du snobisme aussi de dire ça, mais voilà, je préfère... Enfin, dans la distribution, si je prends un ou deux films par an, je, je, je le mmh. fais un petit peu différemment, mais parce que c'est un petit peu l'esprit de, de ma société et je prends énormément de plaisir à faire des festivals parce que c'est vrai que le contenu m'intéresse énormément le, euh, donc c'est des grands acteurs comme Netflix et tout mais là on est dans une, une autre une autre dimension donc oui. euh, et même là en Israël le paysage euh, la distribution est en train de changer il y a mmh. de nouveaux distributeurs il y a de nouvelles salles de cinéma donc euh, c'est très euh, pas agressif mais c'est beaucoup plus euh, violent entre guillemets c'est ah. vraiment là on est dans le monde euh, dans un dans, ouais dans un, dans ouais. dans une autre dimension beaucoup plus commerciale c'est pour ça que il en en même temps ben, voilà c'est une société il faut que ça Bien tourne sûr. mais les festivals c'est encore un autre modèle mais euh, voilà j'avoue que comme je suis très euh, je pensais pas non plus monter une société donc il y a forcément cet aspect euh, justement de business qui est, mmh. ben, est inévitable mais le contenu m'intéresse énormément donc okay. euh, le, voilà l'équilibre entre les deux me permet de Ok, oui. euh, euh,
1: Caroline, avant de, euh, avant de finir cet entretien, euh, juste, on a parlé du Festival du film français, vous voulez rappeler les dates euh...
0: Oui, c'est du 18 au 28 mars, donc dans les cinémathèques de Tel Aviv, Jérusalem, Raifach, Dérot, dans tout le pays. Et puis, euh, voilà, Art On Screen, on, on attend les dates pour septembre prochain, et puis on a pas mal de sorties, là, on va avoir... Euh, un film, un très beau film de Thomas Litley, euh, première année, qui sortira euh, en fin d'année justement, avec Vincent Lacoste et euh, William Levy. et euh, voilà, et puis on a d'autres films dans les tiroirs qu'on va sortir euh, euh, au cours de l'année euh, 2020. Okay, alors on
1: vous, souhaite de continuer à avoir beaucoup de succès pour en tout cas la 17e, c'est ça, édition mmh. du Festival du Film Français, la deuxième édition de Art on Screen et la sixième mmh. édition de, mmh. du Festival de, de Comédie Française. Merci beaucoup, Caroline.
0: Merci. Alors, oui. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.